0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Pequeña pero peligrosa. Santiago capítulo 3 del versículo del 1 al 5. Y como usted ve, aquí el apóstol, el escritor, nos habla de una parte que es fundamental para el ser humano que es la boca o la lengua dice la biblia que es muy pequeña pero muy que hermanos peligrosa dice la biblia que lo describe como si fuera un pequeño fuego hermanos que usted no puede prender en un bosque y cómo queda ese bosque hermanos incendiado totalmente y eso es lo que hace la lengua hermanos que si no la sabemos como nos dice la biblia si no la sabemos refrenar que dice la biblia que esto provoca Provoca gran mal, no solamente a nosotros, sino también a las personas que están alrededor de nosotros. Ya se vuelven inmortales. No se preocupen, está bien. Y este, por eso debemos de aprender a refrenar, a controlar nuestra lengua, hermanos. Eh, dice de, de, el versículo 6, quiero leerlo rápidamente, hermanos. Y lo que sigue describiendo el apóstol acerca de la lengua, dicen... Ya nos digo que es muy pequeña, que se cata de grandes cosas y que es como un gran fuego pequeño que enciende todo un bosque. Pero en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros, entre nuestros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de, de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién es la diosa nuestra lengua? Versículo 7. Porque toda la naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar, ¿qué, hermanos, la lengua que es un mal que no puede ser refrenado y lleva veneno mortal. Dice la Biblia que con ella bendecimos, hermanos, y pero con ella podemos maldecir. La lengua, hermanos, es muy pequeña, pero muy peligrosa. Hace un tiempo, eh, leí una historia de un caballo que estaba amarrado en un potrero. Y uno de los demonios descendió, hermanos, y, y bajó y fue a ese potrero y soltó la, la, la rienda con la que estaba amarrada, este caballo, la soltó. Dice la historia que este caballo salió desbocado, salió corriendo y se metió a una finca de unos campesinos. Y dice que se empezó a comer la siembra de, sus, de esa finca. Muy enojado, el dueño de esa finca, hermanos, dice que fue a su closet, abrió y sacó el mejor rifle que tenía y mató al caballo. Porque se había molestado mucho de que el caballo del vecino se había brincado, había entrado a su finca y se había, se había comido toda la cosecha. Viendo el dueño del caballo que habían matado a, 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 a su caballo, hermanos, ¿qué cree que fue lo que hizo este hombre, hermanos? Enojado de que mataron a su caballo, él fue y sacó otro rifle y mató al dueño de la finca. Y, el, y el, la esposa del dueño de la finca, viendo que habían matado a su marido, hermanos, fue esta mujer, hermanos, y mata al dueño del caballo. Y viendo el muchacho, uno de los hijos del dueño del caballo, que habían matado a su padre, dice en la historia que el muchacho fue y mató a la mujer, a la esposa del dueño de la finca. Todos los vecinos se dieron, se enteraron y vieron y fueron muy enojados y mataron al muchacho y mataron toda su, toda su casa. Y van y le preguntan a los vecinos y ven al demonio que está hiriendo todo lo que está sucediendo. Y van y le preguntan al, al demonio, ¿por qué has hecho esto? ¿Y sabe qué fue lo que contestó el demonio? Yo solamente solté la rienda. Lo demás, todo sucede. Y esto es como una moraleja, hermanos. El diablo... Sabe, hermanos, que solamente con cosas simples Él puede hacer solamente soltar una cosa simple y lo demás nos encargamos nosotros. Lo demás nos encargamos nosotros porque nuestro corazón ya es nada. Una cosa simple que de Satanás, no solamente Satanás profundamente dice: oh, Yo nomás siempre te arrimé las cosas, tú hiciste todo lo demás. La lengua es muy pequeña, pero es muy peligrosa. Por eso este día vamos a meditar. ¿Cómo vamos a refrenar ese caballo que muchas veces Satanás usa, hermanos, para que nosotros la sueltemos y destruyamos a personas o a vida de personas? ¿Cuántas personas se han metido en diferentes problemas, hermanos, por causa de la lengua? ¿En cuántos, cuántos problemas nos hemos metido nosotros por causa de la lengua, hermanos? Por eso es importante, hermanos, de importancia, hermanos, de que antes que hablemos es mejor pensar. Porque muchas veces hablamos las cosas sin pensar y de no ponemos freno a nuestra lengua y lastimamos a nuestros a los, a los, nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. Porque no refrenamos nuestra, nuestra lengua. La Biblia le dice que es como un barco grande, hermanos. ¿Y cómo es manejado ese barco, hermanos? Con un pequeño volante, con un pequeño timón. Es muy pequeñito, hermanos, un pequeño timón, es el que maneja todo una, un barco grande, hermanos. El Titanic, hermanos, que en, en su tiempo fue el barco más grande del mundo, solamente, hermanos, era un pequeño timón, hermanos, lo que manejaba, man, manejar manejar este, este, este barco tan gigantesco, hermanos. Si no se sabe manejar qué fue lo que pasó con el Titanic, hermanos, de que no dieron vuelta a tiempo, por muy, ir muy rápido, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Chocaron con un iceberg y fue hundido, fue partido a la mitad. ¿Qué sucede, hermanos, si nosotros no podemos usar, no sabemos usar nuestra lengua y no la controlamos? Nos metemos, hermanos, en muchos problemas y después nuestras vidas son vidas hundidas. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con nuestra lengua. Debemos de pensar antes de hablar, hermanos, piensen en lo que, va, lo que va a decir. ¿Cuál va a ser la forma que usted va a hablar? La lengua es un miembro, como nos dice la Biblia, que es un miembro muy pequeño, pero tiene una gran capacidad de destrucción, hermanos. Es un miembro muy pequeño, pero tiene una gran capacidad de destruir, hermanos. Lastimosamente, hermanos, con la lengua, como nos dice en el versículo 5, hermanos, con la misma boca, con la misma lengua, hermanos, venimos y adoramos a Dios pero con esta misma boca salgo destruyendo vidas, salgo hablando de los demás, salgo haciendo juzgar a los demás, salgo juzgando a las demás personas. Con esta misma boca que digo, cuán grande es mi Dios, con esta misma boca, hermanos, estoy destruyendo la vida de, mi, de, mi, de, de las personas que viven al lado mío, hermanos. Con esta misma lengua, hermanos. veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Y qué nos enseña, hermanos, la Biblia acerca de cómo refrenar. Porque es peligrosa la lengua. Y esto nos lleva al primer punto. La lengua es peligrosa. Cuando la usamos, muchas veces saben para qué usamos la lengua, hermanos. Para levantar contiendas y causar división. Mis hermanos, ¿sabe cuál es el problema más grande que están viviendo en las iglesias, mega iglesias, hermanos? Ya división. inicio. ¿Se ha sabido de iglesias divididas? Man. ¿Y cómo empieza por un comentario? De un miembro de la iglesia. ¿Cómo empieza la división entre los familiares por un comentario que la otra persona viene ya supiste lo que dijeron de ti? ¿Ya supiste lo que dijo nuestro primo de ti? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿No nos empezamos a enojar, hermanos? Sin antes ir a arreglar las cosas. ¿Es cierto lo que tú dijiste? ¿Me contaron esto? ¿Es cierto? Y nos enojamos y dígame si eso no divide más. No divide no levanta contiendas, porque muchas veces usamos la lengua, hermanos, para causar división y levantar contiendas. Acompáñeme, por favor, al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios, hermanos, capítulo 16. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 28. Si llega Salmos, el siguiente libro es el libro de Proverbios. Capítulo 16, versículo 28. Miren hermanos cómo distingue la persona Que mal usa Que usa su lengua para causar división Y levanta contiendas Que dice la palabra de nuestro Dios Capítulo 16 del libro de los proverbios Versículo 28 están ahí Bien. Dice el hombre perverso Imagínense el hombre perver perverso Levanta contienda Y el que hermanos y el chismoso Aparta qué hermanos A los mejores amigos ¿Cuántas buenas, buenas Amistades hermanos se han sido destruidas por causa de un malentendido, de un chisme, hermanos. ¿Cuántas amistades hemos perdido? ¿O cuántas eh, nosotros hemos alejado aquellas amistades que consideramos verdaderos amigos, hermanos, por, una mala, por un mal comentario, por un chisme, hermanos? ¿Cuántos eh, errores nos han cometido, nos ha metido en nuestra lengua, hermanos? Por las palabras, hermanos, de alguien que viene, hermanos, y siembra cizaña en la vida de las personas. Y hace un comentario, hermanos, y ese comentario es satánico, porque el chisme, hermanos, ¿de dónde viene? ¿Quién es el mentiroso, hermanos, que nos declara la palabra de Dios, hermanos? ¿No es el padre de mentiras, Satanás, hermanos? Y muchas veces, hermanos, usamos la dema para, para dar falso testimonio, para mentiras, para causar Dan sembramos el chisme, y ese chisme, hermanos, amarga a las personas, hermanos. Porque no reprenamos nuestra lengua, hermanos. Porque alguien vino y sembró una, 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 una contienda, levantó, levantó división, hermanos, y amargó a la persona que estaba recibiendo el mensaje. Cuando estaba siendo usada por Satanás. ¿Qué dice en la Biblia, hermanos? Que el hombre perverso, el hombre perverso, que hermanos, levanta contiendas. Pero chismoso, hermanos, aparte de los amigos. No me contesten. ¿Se han apartado de usted amigos familiares por un chisme? ¿Por una contienda? ¿O nosotros nos hemos alejado de buenas amistades por, una, por un chisme? Es triste, hermanos, pero es una realidad. Que no solamente en las amistades estamos viendo esto. No solamente en las iglesias estamos viendo esto sino también dentro de las familias. Dentro de las familias, por un malentendido, por una contienda, hermanos, por un chisme, hermanos, se causa, hermanos, se incendia los hogares. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, por causa de la contienda, porque alguien vino a sembrar, vi a tu esposa platicando con un fulano en tal parte y estaban solos? ¿Qué está haciendo? ¿No es un chisme? Y no, y no causa problemas en los matrimonios, las iglesias, hermanos, están siendo gravemente afectadas por la causa del chisme. Y no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a las familias que están dentro de esas cuatro paredes, hermanos. Por causa del chisme. Han sido destruidas por contiendas, porque se han levantado chismes en contra de las personas. Y las consecuencias de sus palabras tienen las iman a las personas. Siempre el chismoso, hermanos. Siempre el chismoso anda indagando la vida de los demás. Invierte mucho trabajo, hermanos, para indagar la vida de los demás. Pero es perezoso para cambiar su propia vida, hermanos. ¿Se han visto que los chismosos son así, hermanos? Como invierten tiempo, esfuerzo, trabajan mucho para saber la vida de las demás personas. Pero son perezosos, hermanos, para arreglar sus propias vidas, hermanos. Soy perezosos. Así como invertimos tiempo para ser chismosos, para, para saber la vida de las hermanas, para saber el, de la vida de los jóvenes, de los matrimonios, de las iglesias, debemos de invertir tiempo para acercarnos a Dios, para arreglar nuestras propias vidas, hermanos. Muchas veces perdemos más tiempo en indagar y venimos con esas preguntas, ¿ya sabes lo que andan diciendo por ahí en tal iglesia? ¿Ya sabes lo que andan diciendo de tu esposo? ¿Ya sabes lo que andan diciendo de tu muchacho, de tu hijo? Y perdemos el tiempo, hermanos, cuando debemos de venir al Señor y decirle, Señor, ¿será cierto esto? Ir a arreglar aquellas cosas. Nos ofendemos, nos enojamos, hermanos. Y dice la Biblia que cuando tengas algo en contra de tu hermano, ven, deja tu ofrenda en el altar y ve, arreglate aquellas cosas que tienes en contra de tu hermano. Pero perdemos más el tiempo, hermanos. En, en chismes, hermanos. En, ¿En qué? ¿Ya supiste lo que sucedió? Es lo que dicen siempre los chismosos, ¿cierto, no, hermano? No cayeron la trampa, hermanos. Yo pensé que iban a decir que sí. No cayeron la trampa, no. Es lo que dicen los chismosos. ¿Ya te enteraste? ¿Ya te enteraste cómo vive la, la familia del pastor? ¿Ya te enteraste cómo vive... ¿La hermana fulana de tal? ¿Ya supiste que el hermano dejó a su esposa fue una más joven? Por Muchísimosos. Contiendas que quieren y ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Salmo 35, 11. Un libro atrás. Estamos en Proverbios. Vaya conmigo al Salmo 35, 11. Libro de los Salmos capítulo 35, versículo 11, ¿están ahí? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé qué, hermanos, se me preguntan, díganme que los chismosos no son así, hermanos, se levantan, invierten tiempo en saber, y dar y meter la en la vida de las personas, pero como les dije, son perezosos en arreglar sus propias vidas, hermanos, los seres humanos, hermanos, somos más curiosos en las vidas ajenas que ser curiosos en nuestra propia vida. Nos queremos entrometer en la vida de los demás, juzgamos a los demás, criticamos a los demás, dividimos, hermanos. Cuando no examinamos nuestra propia vida. Están tan centrados en averiguar lo que está sucediendo y por qué ya no vendrá esta hermana a la iglesia. ¿Qué pasará? ¿Por qué vendrá el hermano solo? ¿Por qué vendrá la pobrecita sola? ¿Ellas estarán divorciando de sus padres? Dígame si es lo que no pasa en las iglesias, mis hermanos. Empezamos a llenarnos de tantas cosas, pensamientos que nos vienen y, y metemos la insanidades y lo empezamos a cometer por otro. ¿Sabe, hermano, que ya no viene fulano de tal? ¿No será que ya lo dejó la mujer? ¿Y no sembramos ahí, hermanos? Y el hermano, si es chismoso, lo va a transmitir. Lo chismoso, hermano. No empezamos a transmitir. No voy, oye, fíjate lo que me dijo el hermano pastor. Ya no vino a esta familia. Parece ser que ya de bueno, a educar al marido. Y muchas veces, hermanos, pura mentira. Se levantan falsedades. Y venimos y empezamos a criticarnos. Volvemos jueces, hermanos. Cuando el único juez es Cristo que césar. Él es el único que tiene la autoridad, hermanos, para juzgar nuestras vidas. Nosotros, hermanos, nos volvemos jueces de las personas, nos volvemos jueces de aquellas decisiones que toman las familias. Cuando tú y yo nos debemos de preocupar: ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué vida estoy llevando? ¿Qué tiempo le estoy dejando a mi familia, hermanos? Ah, nos, qué triste, hermanos, pero hermanos, que muchas veces en los hermanos vienen y saludan a los hermanos, bien contentos, los nuevos, los jovencitos, contentos, pero porque escucharon, luego escuchan un comentario de sus padres, hermanos. Vienen molestos los jóvenes, vienen molestos los niños, y ya no quieren saludar al pastor, ya no quieren saludar a aquella hermana, porque escucharon. Amén. Escucharon el comentario. ¿Ya viste lo que hablaron de la maestra de la escuela dominical? Y el niño va a escuchar mamá. Y ya no vienen con esos descontentos los niños. De que llegan a abrazar a su maestro. Llegan a, a saludar a las hermanas. Vienen a saludar al hermano. ¿Pero por qué? Porque han escuchado. Le han sembrado contienda. Y división. Espero mi hermano. Que usted no sea de esas personas. Que hablan mal de una persona. Y que ese ciclo esté usted Yo le digo por qué. Yo vi a la hermana que no, no, no me saludó bien. Y empieza uno, ¿hice algo mal? O, o me dije mal, pasó algo. Y ahí empezamos a presentarnos Cuando se puede arreglar la suerte. Muchas veces, ¿sabe qué esto pasa en las iglesias, Mr. Brooks. Que dentro del hogar, hermanos, aquí, mi hermanazo. ¿Cómo le amo al Señor? No, pues si fueras por ti, no sé. Y te vas a tu casa... Mira, ya no lo aguanto, me cae gordo de hermano. Hermanos, saludo porque están en este. Ya están escuchando tus hijos. Espero, hermanos, que nosotros no hayamos cometido o lo cometamos. O si ya cometimos en el error, hermanos, vengamos a Cristo, hermanos, y pidamos carbón. hermanos. Porque si nosotros no refrenamos nuestra lengua, hermanos, no solamente nuestra vida está siendo afectada, sino está siendo afectada la vida de las personas que están alrededor de nosotros, mis hermanos. Algo me encantaba que decía, una vez dijo el pastor eh, Salvador Santos, hermanos, que una vez que ve que cuando se fue a la iglesia venía de vez en cuando, venía una o dos veces al año, ¿se recuerda? Man. Y dice, dice el pastor Santos, hermanos, que cuando se acuerda que estábamos luego abajo y pagábamos una escalera, de dice el pastor Santos se paraba, hermanos, en entrada a saludar a la gente, y dice un día, un ese día predicó de eso, hermanos. Y dice el pastor Santos que cuando se pues, acercaba un hermano que ni lo quería voltear a ver los ojos, nada más, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo es? Y dice el pastor Santos, ¿qué hizo aún? ¿Por qué no me quiere volver a ver? ¿O qué he comentado? Dígame si eso es la causa de muchos problemas en los hogares. No es la causa de los problemas en las iglesias. Por un mal comentario, ¿cuántas guerras han levantado? No debemos de averiguar, hermano. Ustedes ser curiosos de la vida de los demás. Debo ser ¿En qué está mal mi vida? Así como invertimos tiempo en indagar la vida de otros esfuerzo y trabajo, hay que esforzarnos y ser valientes y reconocer que somos pecadores y que debemos de venir delante de Dios. La lengua es peligrosa, hermanos, cuando usted la usa para contienda, levantar contiendas y levantar divisiones. En segundo lugar, la lengua es peligrosa cuando la usamos para destruir a nuestro prójimo, hermanos, por medio de qué creemos. ¿Cómo destruye usted a una persona por medio de la ley. Esto va conectado con el primer punto, hermanos. por medio de la crítica. Gálatas capítulo 5. Libro Carta a los Gálatas. Si están hechos, sigue Romanos, luego sigue primera y segunda de Corintios, luego sigue Gálatas, hermanos, del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5. Versículo 15. Mire cómo describe la persona cuando nos criticamos unos a otros, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 15. ¿Están ahí? Ah, mire cómo describe la Biblia, hermanos. Pero si os mortéis y os coméis, ¿qué, hermanos, unos a otros, mira que también no os consumáis, ¿qué, hermanos, unos a otros. Tenemos que saber, hermanos, que la crítica, hermanos, la mayoría de las veces nunca es positiva, hermanos. La mayoría de las veces de las críticas que recibimos son negativas. Ven lo peor de nosotros, vean lo peor de ti. Hay críticas constructivas, ¿cierto hermanos? Que te van a ayudar a edificar, te van a ayudar a levantarse. Pero hay críticas, hermanos, que destruyen. Y la mayoría de las veces, hermanos, una iglesia bautista en Massachusetts, hermanos, levantó una, una, una encuesta, hermanos, acerca de, de diferentes iglesias de ahí de Massachusetts, acerca de la crítica, y saben qué fue un 85% que la mayoría de las críticas de las iglesias viene en forma negativa y no en una forma constructiva. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, hermanos, eh, este tipo de críticas? Que no edifican, sino que destruyen. ¿O cuántas queremos disfrazar ese tipo de críticas? ¿Sabe qué, hermano? Se lo voy a decir respetuosamente, pero ustedes así, 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 y se lo dicen con ira. Y eso que lo no amo, imagínense, si no lo amaron. Es... le voy a decir porque le amo. No me ames, hermano, mejor. Hermanos, por medio, hermanos, de la crítica, hermanos, que muchas veces no es una crítica constructiva, una, una crítica positiva, hermanos, en, en lugar de ayudar y mejorar y crecer a la persona, hermanos, lo no que hacemos es que lo estamos destruyendo. Porque nos estamos dirigiendo de una forma destructiva, hermanos. Porque la crítica positiva, ¿qué es lo que va a hacer a la otra persona? Usted va a dar un consejo, va a dar esa crítica, esa opinión para levantar a la persona, ¿no, hermanos que muchas veces son palabras que usted y yo no queremos escuchar, pero nos van a ayudar a levantarnos y salir adelante, cierto o no no lo que hace, las, hace Dios con la vida de nosotros mis hermanos, la palabra de Dios dice que es dura, ¿Quién podrá resistir la palabra del Señor, dice la, la misma Biblia hermanos pero la Biblia, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no va, no va, muchas veces no te va, te va a sacar te el, 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 el oído, hermanos. La palabra de Dios es que penetra todos los pétanos, hermanos. Te va a penetrar, te va a doler, pero es para tu edificación. Porque Dios nos ama, hermanos, y Él siempre desea lo mejor para usted y para mí. Y hay decisiones que la palabra de Dios te va a decir, no me gusta que hagas esto. Y esta decisión la tienes que tomar, porque es para tu bien, es para tu bienestar. Y esa, esa, esa crítica, hermanos, es constructiva, positiva, que nos ayuda a mejorar, de a crecer, hermanos. En cambio, aquella que destruye, hermanos, no solamente es una opinión, hermanos, sino trae cuisin. Dejamos destruida la vida de nuestros prójimos, porque nos convertimos, como dije hace rato, en jueces, hermanos en criticar, en destruir, en atacar, hermanos. Está enfocada nuestra crítica no en mejorar, sino en dañar, de afectar a las personas. Lastimosamente, hermanos, muchas personas va por la vida con un corazón herido, con una autoestima lastimada por causa de estas críticas destructivas. Saben, mis amados hermanos, que hay muchas personas que ahora son adultos ¿Y cuántas críticas recibieron de sus padres? Eres un tonto. No sirves para nada. Todo lo que haces, no nada te sale bien. Y dígame si no crecen, hermanos, destruidos. Oh. Emocionalmente lastimados. Con una autoestima baja. Que nada pueden lograr. Porque en lugar de recibir, hermanos, una crítica que nos levante, que nos ayude, nos destruye. Y es mucho peor. Cuando viene de Annie, que tú amas. Es mucho peor. Cuántas veces hemos escuchado esta frase. Lo esperaba de todos. Pero no de usted. O tal vez usted lo ha dicho. O tal vez usted ha recibido esa frase. Lo esperaba de todos, mami. Lo esperaba de todos, papi. Lo esperaba de todos, hijo. Pero no de ustedes. Y no lastimas a criticarnos. ¿Por qué no viniste a mí, hijo? ¿Por qué no viniste a mí, esposa? ¿Por qué viniste? Te dejaste de llegar por las, por las palabras de aquella persona que trajo cizaña, trajo chisme, trajo crítica, se volvió juez. Y no viniste a mí, no venimos a Cristo a arreglar la asunto, de Hermanos, tenemos que entender que las críticas destruyen, no edifican. La mayoría de ellas, hermanos, son destructivas. Hermanos, nosotros tenemos que buscar la, la ayuda del Señor. Posiblemente, hermanos, muchas personas por la forma que te critican, te hablan, te se han vuelto jueces. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, como les digo hace rato, se les han cortado las alas, hermanos? Se les han cortado sus sueños, sus metas. Porque okay, tú no puedes. Eres un tonto. No tienes decisión propia. ¿Cuántos jóvenes van creciendo y se les cortan sus sueños, hermanos? Porque piensan, ya no cuento. Si mi papá dice que soy un tonto, es que lo soy y se lo creen. Muchas personas, hermanos, no hacen nada en la vida porque vienen con esta mentalidad de que no quieren ser criticados. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me meto en esto? ¿Y qué tal si me critican? ¿Para qué sirvo a la iglesia sin que me van a criticar? ¿Para qué hago esto si de todo todos modos siempre voy a recibir críticas? Y nos ofendemos, muchas veces no hacemos nada por Dios, hermanos, porque tenemos más temor, no temor a, al Señor, hermanos, tenemos más el temor de ser criticados, hermanos. Y no hacemos nada por nuestra vida, no avanzamos, tenemos tanto miedo a ser criticados, porque muchas veces nosotros hemos criticado a aquellas personas, hermanos, que están haciendo algo por el Señor o por sus vidas. Vemos que tiene, le está yendo bien económicamente y eso, algo está pasando y empezamos a juzgar, pero, ¿por qué no te está pasando eso a ti? ¿No será, mi hermano, que tú tienes tanto temor de ser criticado? Que piensas que es que si hago esto, me van a criticar. Y ya no quiero más críticas. Toda mi vida he vivido puras críticas. Me han juzgado por lo que hago. Y ahora no quiero eso de mi vida. Ahora quiero dejar. Hermanos, tenemos que dejar el chisme. Tenemos que dejar la crítica. Tenemos que dejar el juzgar a los demás, hermanos. Lo más doliente, hermanos. Me gustó lo que me dijo el pastor, hermanos. Hace unos 20 días que hablé con él. Que estamos más preocupados, pastores, ¿saben qué, hermanos? En lo que hacen o dejan de hacer las demás iglesias. Cuando nos deben importar las vidas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. ¿Sabe qué me encantó lo que me dijo este, este pastor? Pastor, es que Dios nos ha dado las ovejas que le corresponden a cada, a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que velar por ellas. Tenemos que cuidarlas, tenemos que orar, tenemos que alimentarlas. Porque si usted no hace, o yo no hago el trabajo que Dios nos ha puesto en ese fúlpito, en esa iglesia, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Te di dos talentos. Y como no supiste multiplicar esos talentos, te los voy a quitar y se los voy a dar a vos. Estamos más preocupados, mis hermanos, en lo que está haciendo otra iglesia. O lo que deja ser otra iglesia. Estamos más preocupados. Por lo que están haciendo aquellos. Y no nos preocupamos cómo estamos nosotros delante del Señor hermanos. Y hoy estamos en la vista. Por medio de las redes sociales. Ahí nos damos cuenta. Que se predica. Que se enseña. Cómo van. Pero nos debe importar. Nosotros nos debe importar. Cómo estoy yo delante del Señor hermanos. Ya dejemos de decir Señor. Levanta hombres. ¿Por qué no somos como el apóstol San Pablo hermanos? Y decimos, ahí como esa tierra de Damasco que caigamos de rodillas delante de Cristo, hermanos, y le digamos a Jesucristo, ya no le digamos a Jesucristo, ¿qué quieres? que el Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí. ¿Por qué no decimos a Jesús, qué quieres que yo haga por ti, Señor? No creo que es momento de levantarse y decir, Señor, ya no quiero más que me des. Ahora yo me rindo totalmente a ti, Señor. Yo quiero darte mi vida, quiero darte mi servicio, quiero darte mis dones, quiero darte mi familia, quiero darte mi trabajo, Señor, para que sea para tu honra y tu gloria. Muchos de nosotros, hermanos, somos, como dice el pastor Carlos Navarro, si somos ovejas. Nada más somos, dame, bendíceme. Pero no somos, Señor, que no quiero... Yo quiero lo que hizo el apóstol San Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos se levantarán esta tarde y dirán, ¿Qué quieres que yo haga, Señor, por ti? Mi hermano, el día jueves, hermanos, les puse un ejemplo. El recordar me pesa mi corazón, hermanos. Un hermano que estudió conmigo en el Instituto Bíblico se graduó dos años antes que yo. Estaba en la iglesia grande, lo estábamos estudiando nosotros. Y este hermano se fue de asistente de pastor de otra iglesia, Plyseptus de la que, Y tremendo hombre de Dios. Hermano. Su esposa, hermano, una mujer piadosa. Amaba a los niños, amaba a su iglesia, amaba a su esposo, hermanos. Unos niños chiquitos, hermanos, entregados a su escuela de Le hablé al pastor de esta semana y le pregunté por este hermano, ¿Y cómo está pulando de tal pastor? Híjoles, pastor, me tengo que dar una mala noticia. Ya no está en inglés. Y yo como sabía que él quería ser misionero, hermanos, no, ya se fue a, a su país a servir. No, mis hermanos. Dicen, me estaba diciendo el pastor, que el hermano hermanos, le empezó bien en su trabajo. Y aprendió bien lo que, lo que estaba en su trabajo. Él puso su propio negocio. Y como empezó a prosperar su negocio, hermanos, este hombre, hermanos, Empezó a agarrar trabajos por su cuenta y empezó no solamente en California, tenía trabajos. Ya estaba en Arizona, en Carolina del Sur, ya estaba en Florida. Se estaba expandiendo este hombre, hermanos, y tenía que viajar mucho. Y estaba abandonando a su familia, hermanos. Y ya, ya no venían a los viernes porque tienen servicio los miércoles. Ya no iba a los servicios los miércoles. De vez en cuando llegaban los domingos porque el hermano no podía, no podía llevar a su familia. Y ellos dejaron ir a la iglesia. Los jóvenes empezaron a crecer. Se dejaron influenciar por las amistades. Se dejaron a empezar por el mundo, hermanos su esposa abandonada, y este hombre estaba siendo prosperado, su cuenta bancaria, dice que tenía hasta cinco o seis cuentas bancarias, que es lo que se jactaba, hermanos, última vez que llegaba a la iglesia, que tenía cinco o seis cuentas bancarias, en diferentes bancos, que le estaba yendo muy bien, que estaba, estaba haciendo grandes cosas en su país, que le estaba yendo muy bien, siendo un asistente de pastor, hermanos, abandonó la iglesia, abandonó el ministerio, hermanos, llegó a las ganancias de este mundo, hermanos, pensando que estaba siendo rico materialmente, y estaba siendo rico materialmente, pero era pobre espiritualmente, ya hermanos. ¿Sabe qué pasó en la vida de este, este hombre, hermanos? Su esposa, hermanos, como siempre estaba sola, hermanos, se le ocurrió meterse a Jean. I never thought. Ya conoció a un muchacho. Y como siempre estaba sola, ¿qué crees que pasó? Abandonó a su esposa. Su hija, que es una señorita, hermanos, dice, papi, ¿Por qué me regañas si a mí me gustan los hombres? Chacho, hermanos, lleno de tapas. Cuando le digo al pastor, hermanos, He partido esto. ¿Dónde está puesta su fe? Por una decisión, hermanos, que tomamos, destruimos a de las personas. Con una crítica, hermanos, destruimos la vida de las personas. Cuando pensamos que somos autosuficientes, que ya no necesitamos de Dios, ya no necesitamos de la iglesia, que ya no necesitamos de nada, hermanos, destrucción, hermanos, en la familia. Tenemos que escapar de eso. Pero, ¿cómo podemos escapar, hermanos, de tener una lengua tan pequeña, pero tan peligrosa? ¿Sabe cómo, hermanos? ¿Sabe cómo podemos refrenar nuestra lengua, hermanos? Viniendo a Cristo. Tenemos que venir a Jesucristo, hermanos. La lengua, hermanos, tiene que ser usada para edificación, para nuestros hermanos, para nuestras familias, no para destrucción. Estamos en Gálatas, hermanos. El siguiente libro es Efesios, capítulo 4, versículo 29. ¿Para qué debo usar mi lengua? Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ver? ¿Están ahí? No. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria, que, hermanos, edificación, a fin de dar gracias, gracias, perdón, a los nuestros... oyentes. ¿Qué nos dice Dios? ¿Para qué debemos usar la, la, la boca, hermanos? La lengua la edificación. para edificación, no para destrucción. Para edificación de los demás, debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos ayuda a frenar nuestra ley. Pero, ¿sabe, hermanos? Que esto, lo que está aquí dentro de nosotros, va conectado también con la boca. ¿Sabe que nos dice la Biblia que lo que hay en nuestro corazón lo expresa en nuestra boca? Mm. Que si creyeres, dice la Biblia, los hermanos, creyeres de corazón, ¿no? Lo que dice la Biblia, hermanos, si creyeres de corazón y confesares. ¿No, hermanos? Porque lo que se cree, lo que hay en nuestra... se manifiesta, amén, Resumen. Lo que hay en nuestro corazón se manifiesta en nuestra boca. Vaya conmigo al la Evangelio la de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Palabras dudas en su Señor Salvador Jesús. Mateo capítulo 12, mire lo que hay dentro, de lo que sale de nuestra boca cuando hay algo malo, maldad en nuestro corazón. Capítulo 12, del evangelio de Mateo, versículo 34, ¿están ahí? Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Siendo que hermanos? Malos. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Habla en la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Dice que de lo que hay en mi corazón, sale en mi boca. ¿Habrá amargura en mi corazón, hermanos? ¿Habrá rencor en mi corazón? ¿Habrá ira o enojo en mi corazón? Porque si esto no es lo que decimos, hermanos. Cuando estamos enojados, ¿qué es lo que sale en nuestra boca? Cuando tenemos rencor y vemos a esta persona, ¿qué es lo que sale en nuestra boca, hermanos? No debemos de venir al Señor y que limpie nuestro corazón, hermanos. Porque dice que de Él, hermanos, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar cosas malas si nuestro corazón está corrompido, hermanos? Hay cosas malas dentro de nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón expresa nuestra lengua. ¿Qué es lo que expresa, hermano? Su boca. ¿Está lleno de ira, de amargura? ¿Usa su boca para la edificación, para sus prójimos? Debemos de pedir la ayuda de Dios. Nosotros, hermanos y nosotros, hemos usado la crítica. Hemos usado el chisme para lastimar a otros, hermanos. Debemos de dejar que Dios controle nuestra lengua y cómo que Cristo more en nosotros. Quien sea que controle, el Espíritu de Dios sea que controle nuestra vida. Pero ¿qué debemos hacer con aquellos? Y con esto quiero terminar. ¿Qué debemos hacer con aquellas personas que hablan mal de usted? ¿Se ha preguntado? ¿Qué debemos hacer? ¿Con aquellas personas chismosas que lanzan sus críticas? ¿Qué debemos hacer? ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué debemos de hacer con aquellas personas? Amen. Número uno, que se dice. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 20. Ya voy a acabar en los. Libro de Proverbios, capítulo 20. Versículo 19. Aquí nos da, hermanos, qué debemos hacer con aquellas personas que se entrometen, que son críticas, que son chismosas. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de lo que debemos hacer nosotros? ¿Están ahí, Proverbios capítulo 20, versículo 19? Dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Mire lo que debemos hacer, hermanos. No te, entre, te, te entremetas, pues, con el suelto de qué, hermanos? De ley. Debemos alejarnos de aquellas personas que son que son este, chismosas, que contaminan la vida, la vida de las personas por medio de la crítica, por medio de un chisme, que levantan contiendas. También no debemos de permitir que las critica, las, aquellas críticas que usted recibe y que nosotros recibimos, hemos nos a nuestro corazón. Porque dígame si no, hermanos, la crítica llega a nuestro corazón. Cuando lo critican, no hacen un chisme, ¿a poco se pone feliz? Mira lo que anda diciendo el hermano, que soy un ladrón. ¿A poco, hermanos, se anega ¿Usted se alegra? ¿Se alegra por un chisme, por un mal comentario? No, no. La vida nos enseña lo que debemos hacer, hermanos. Que no debemos dejar entrar, hermanos, la amargura. No haga nada, nada de, que haga raíz amargura en nuestros corazones. Debemos alejar a todo lo que el Señor nos permite llegar. Y todo esto, hermanos, debe ser para bueno, hermanos. Debemos hacer nuestra pregunta. ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué levantan chismes? ni ¿No será, hermanos, que el Señor también nos quiere enseñar algo en la vida, hermanos? ¿No será que el Señor también nos quiere decir, tú también fuiste chismoso, tú también juzgaste, tú también hablaste mal de aquella persona, de aquella familia, y recuerdas cómo fueron lastimadas? Ahora tú estás sintiendo lo que ellos sintieron por tu mal comentario. ¿No será, hermanos, que el Señor nos está enseñando algo esta tarde, hermanos? Que a lo mejor el Señor ha permitido que hablen mal de nosotros, que nos critiquen, que hagan chisme, porque también nosotros a lo mejor hemos sido chismosos con otras personas. Y así como nos duela a nosotros que nos critiquen, nos enojan, por eso nos incomoda, ¿no cree que aquellas personas a las cuales nosotros hemos criticado, nosotros hemos juzgado, hemos hecho chisme, han sentido lo mismo, hermanos? no ¿Se han incomodado? ¿Se han molestado? ¿No será que el Señor ha permitido que esto venga a nuestras vidas para tomar una gran lección y ya no seamos entrometidos? No seamos mentirosos, no seamos chismosos, sino que el Señor está enseñando así como tú un día juzgaste a aquella familia, a aquellas personas que levantaste con falsos testimonios, que le dices cosas mal de aquellas, ahora tú estás recibiendo lo que ellos recibieron por tu boca, ahora tú lo estás recibiendo por la boca de una persona en tu corazón. No será, hermanos, que el Señor nos está enseñando algo esta tarde, hermanos. Man. Que muchas veces nosotros nos entrometemos y criticamos porque nos gusta, hermanos, criticar, pero no nos gusta que nos critiquen, mis amados hermanos. Pero a no, nadie nos gusta, ¿verdad, hermanos? Hermanos, debemos de entender que las críticas causan dolor, lastiman a nuestro prójimo. Así como nos molesta, nos causa dolor, de igual manera, hermanos, Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando algo. O sea, chismos, no te entrometas. Todo el tiempo que tú pasas indagando la vida de las personas, mejor inviértelo en cómo cambiar tu propia vida. Esto, hermanos, si nosotros le entregamos todo esto a Dios en sacar de muchos problemas. Debemos venir esta tarde y decirle a Cristo Jesús, Señor. Me he metido muchos problemas por causa de mis malos comentarios. De andar entrometiéndome en la vida de los demás. Estar criticando a los demás. Me he metido muchos problemas. Señor. De ahora he entendido que tal vez yo las críticas que estoy recibiendo en la actualidad es porque así como yo lastimé a aquellas personas, ahora estoy sintiendo el dolor, estoy sintiendo el enojo, esta incomodidad, en porque yo hice lo mismo con ellas. A lo mejor esta lección que estamos recibiendo, hermanos, es para que nosotros ya no volvamos a cometer ese pecado y vengamos a Cristo, hermanos, y nos arrepienta, Vengamos a Jesús, mis amados hermanos, y ya no seamos personas o agentes del chisme, sino que seamos personas que vienen, que usan su boca y su lengua para la edificación de los demás, para la edificación de su vida, para la edificación de su iglesia, para la edificación de su familia y para la edificación de sus seres queridos. Vengamos a Cristo, hermanos, esta tarde. Y todas aquellas cosas que hemos hecho mal, hay que entregárselos a Jesucristo. Vamos a Padre, te damos gracias, Señor. te pedimos, Señor, que tú vas a decir, Señor, Señor Jesucristo. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por causa de nuestra lengua, Señor? Que la mano usamos, juzgamos, que picamos, lastimamos, Señor. Cuando realmente sacamos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y no mostramos, si, si tenemos a Cristo, no mostramos que nuestra lengua, nuestra boca debe ser para edificación para otros, Señor. Señor, si este pecado que usa Satanás, este pequeño miembro de nuestro cuerpo, que es tan pequeño, pero es tan peligroso, que puede destruir vidas, puede destruir familias, países, iglesias, Señor, que no sé cómo no se puede controlar, Padre Sebastián, para que cada uno de nosotros, Señor, veamos que el pecado que hemos cometido y que a aquellas personas que hemos criticado hemos dicho diferentes cosas o ignorado la vida de ellos, y ahora que nosotros estamos recibiendo esas críticas o esos chismes, Señor, es porque a lo mejor tú nos estás enseñando algo, Señor. Y decir que el dolor que hemos causado a otras personas ahora lo estamos recibiendo a nosotros para hacernos entender que tú, Señor, quieres cambiar y transformar nuestras vidas. Si hay alguien en esta tarde que el Señor le habló, ¿por qué no su humano? Todos ojos cerrados, nadie mirando. ¿Por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. Tal vez digas, Señor, a lo mejor por pena te va a dar, es que se levanta la mano y me que yo soy un chismo. No, reconcílate con tu Dios. ¿Por qué desde tu lugar, si no tienes venir de parte de tu lugar, por qué no oras a Cristo? ¿Por qué no te pones de rodillas y le oras a tu Dios? Y le Señor, yo he fallado. Yo he criticado, yo he juzgado. Y ahora que me han venido esas palabras siguientes en contra mía, y yo he juzgado, yo he criticado a otro Señor. Tú me estás haciendo entender que así como lastimé yo en el pasado, ahora yo estoy sintiendo lo que ellos sintieron, el dolor, la incomodidad. El Señor nos quiere enseñar esta tarde Al Dice la Biblia que lo que hay en tu corazón es lo que expresa nuestra ley. Una forma de expresar es que Cristo tiene que morar en tu corazón. Si hay alguien aquí que no es cristiano, que no ha entregado su vida a Cristo, y tú quieres expresar en tu boca, ya no quieres seguir hablando aquellas cosas. Primeramente tienes que abrir tu corazón y creer en Cristo Jesús como tu salvador personal. Si hay alguien aquí, nadie mirando todos los ojos cerrados y diga, Pastor, aquí está mi mano, ¿por qué no oras por mí? Yo quiero entregar mi vida a Jesucristo esta tarde. Ahora he entendido que lo que hay en mi corazón, mis enojos, mis frustraciones, mi tristeza, mi dolor, mis desprecios, es eh, de lo que expresa mi, 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 mi boca, mi carácter. Ahora yo quiero cambiar eso. Ahora quiero que Cristo muere en mi corazón. ¿Quién está aquí? ¿Por qué no haces tu mano? Y dices, Señor, aquí está mi mano. ¿Por qué no eres por mí, predicador? Aquí está mi mano. ¿Hay alguien aquí? Alguien que diga, yo no he entregado mi, mi, mi vida a Jesucristo. No he creído en Cristo Jesús como mi Salvador personal. ¿Hay alguien aquí? Que diga, aquí está mi mano en sana? Levántala. Cinco minutos que te presentemos el precioso evangelio de Cristo Jesús. Eso es para toda la eternidad. ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí que puede hacer su mano y diga, aquí está mi mano, ora por mí, muéstrame con la Biblia cómo puedo ser salvo, cómo puedo creer en Jesucristo por un Señor y mi salvador, que sea el Rey de mi vida. ¿Hay alguien aquí? O si mi hermano, si el Señor le habló de una otra manera, ¿por qué no haces tu mano? Quiero orar por qué. El Señor le habló en un culto o bueno, en cualquier otra área de tu vida, el Señor te habló. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Señor Padre Celestial, oro con las manos que fueron levantadas, Señor. Tú sabes lo que está pasando en su vida. Y también oro Señor, por la situación que la mano, Señor, que muchas veces por una crítica o un desaire se han ido de la iglesia, Señor. Pero no es que haya dejado la iglesia, sino que se han alejado de títulos. Oramos por ellos, Señor. Que nos traigas a tu aprendiz, que los busques, Señor, que se agraden, que te amen, Señor. Que se agarre de ti, Señor. Te muestran la cruz de Santa. Tocando el borde de tu mente, Señor. Para que tú, Señor, nos puedas limpiar de su pecado. Vamos por aquellas personas que tal vez nosotros, sin conocer antes a Dios sin conocer antes a Cristo, buscamos, pedimos, o dijimos un chisme, Señor. Lastimamos a aquellas bandidas que estuvimos, perjudicamos. Dios perdónalo, Señor. Pero también perdonamos en una aquellas personas que en el pueblo están que te carmen, están buscando señor. Y Entonces, veces estás haciendo venir todo esto para que nosotros podamos entender que no es bueno usar la lengua para mal, sino para bendecir, para glorificar, para edificar a los nuestro Señor. Le damos gracias, Padre Santo. Habla en nuestros corazones y línganos de toda mal. Que nuestro Dios sea que mora y controla nuestra lengua, Señor. Y que no seamos como ese fuego, Señor. que formen. se empieza con una pequeña flama, pero que incenda y muchos bosques. Que no sea nuestra causa, nuestra lengua, la destrucción de vidas, Señor. Sino que sea nuestra lengua para uso usted, Señor, para la edificación de obras. damos bueno, gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos bendigas y nos arrepientamos de todo cosa. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amen. ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado gracias por escucharnos y hasta la próxima